0: Hola, hola, bienvenida a este podcast de mamás para mamás Yo soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer Aquí hablamos a calzón quitado, lo que sufrimos y callamos las madres Y obviamente también las posibles soluciones para no volvernos locas en el intento de ser buenas mamás Sin abandonarnos en el proceso No hay fórmulas mágicas, ojalá existieran Aquí solo somos mamás reales, que hacemos lo mejor que podemos, pero lo intentamos. Gracias por estar aquí y ojalá que lo de hoy te sirva. Aquí vamos. Hola, hola. Hoy queremos unirnos con este súper episodio a la concientización de la Semana Mundial de la Salud Mental Materna porque es importante que nosotras como madres sepamos que necesitamos muchas veces acompañamiento y que no estamos solas en este camino tan arduo, pero tan hermoso que es la maternidad. Espero que este episodio te sirva, te ayude. Viene con una súper invitada, mi querida Luisa Rivas de Una Mamá Sin Tabú. Y vamos a hablar, como siempre, sin filtros y sin tabú. Espero que te guste este episodio. Otra vez con Luisa. Qué alegría, Luisa, y tenerte nuevamente en este espacio. Eh, aquí en Tual esta es una maravillosa. Queremos hoy hablar de un tema, salud mental materna, ya porque estamos en esta semana donde se conmemora la importancia de la salud mental materna que hace recién unos cuantos años comenzó esta, esta semana mundial ¿no? de concientización de bueno qué vamos a hacer para visibilizar un poco más todo esto que las mamás necesitamos actualmente. ¿no? Entonces, nosotras no somos expertas, no somos psiquiatras, psicólogas, nada, pero... Con mucho cariño venimos a contar nuestra experiencia como mujeres y como madres sobre este tema. Y obviamente, bueno, daremos algunos tips, algunas cosas pequeñitas, con unas señales de alarma que pueda uno, como mujer, decir: Bueno, esto me puede estar pasando, de necesito buscar ayuda. Pero en general, lo que queremos más que todo es contar como nuestro testigo. Bienvenida, Luisa, nuevamente. Gracias, Clau. Muchas gracias. Creo que la primera vez que hablamos te comenté
1: que tenía esto como guardadito, que, que no hubo. No lo he hablado con muchas personas. De hecho, mi mamá tampoco lo sabe con, con esta precisión porque yo pienso que es un tema bien tabú y aunque yo soy una mamá sin tabú, no es fácil para mí que mi mamá específicamente pienso mucho en ella, con la angustia que ella tiene por muchas cosas, por estar en Venezuela. No, no, no quería darle más eh, por lo cual angustiarse porque además, ¿qué pasa? La gente, antes de contarte un poco mi, mi experiencia, yo creo que la sociedad juzga mucho a quienes reconocen sus debilidades y reconocen que necesitan ayuda, especialmente en el área mental, y ya te tildan de loco, etcétera, te ponen etiquetas como para todo. Entonces, eh, de hecho me pasó el último ataque de pánico que pude, me dio por escribirle a un par de personas de mi familia, que son bien cercanas, aunque no viven acá, una de ellas vive esta situación similar, y me dijo como lo que ya ella ha estado haciendo. Incluso ya no quiere estar medicada porque se dio cuenta de que los medicamentos le hacían mal. Y lo respeto. Eh, la otra persona ni siquiera me respondió. Así que, bueno, <risa> es decir, cada quien con sus cosas, no, no yo no puedo buscar, no quiero. Pero, eh, nada, te cuento un poquito para resumir, ¿ya? Mm, digamos que mi, mi, mi primer ataque de ansiedad o de estrés cercano con la maternidad fue a los cuatro o cinco meses de nacer Diego mi primer, mi primer hijo que hoy tiene cinco años y lo traduje en mi comunidad de una mamá sin tabú que te había contado que al principio empezó sin que nadie supiera que era yo pero era una descarga esa fue mi propia terapia yo jamás imaginé de verdad tener que ir ni a un psicólogo ni a un psiquiatra mucho menos ni nada por el estilo porque yo sentía que hablando con mi esposo con mis amigas que compartíamos en ese momento la edad de nuestros niños era como, ¿sabes? Mi propia terapia. Eso es lo que uno cree. Eso es lo que tu cerebro te, te indica que está ocurriendo y en ese momento resultó. Después de perder a nuestro segundo bebé y embarazarnos muy cerca de esa fecha de Amelia, es como si la vida nos empezó a dar un vuelco después de esa pandemia, porque de post pandemia muchas cosas pasaron para muchas familias, prácticamente para todas. Perdimos familiares. Perdimos temas, eh, cosas materiales. Perdimos muchas cosas, ¿no? Pero también perdimos parte de nuestra salud mental porque ese encierro nos afectó. Eso eh, está agude. Desde mi punto de vista no había visto que me afectó tanto como después vi qué pasó, ¿no? Y en esa llegada de Amelia, el embarazo fue bien complejo por situaciones laborales de mi esposo, etcétera, como familia. No estábamos en un buen momento externo. Nosotros siempre nos unimos mucho. En, en las cosas buenas y no tan buenas pero en ese momento era complejo y de ahí se desataron unas hormonas supongo un proceso dentro de mi cuerpo algo que no sé explicar porque no soy experta como tú bien dijiste eh, y un buen día luego de nacer Amelia no sé, te digo, ya se había ido mi mamá y todo, será como el no sé, puede haber sido junio casi un año hablando con mi esposo y llorando, él me encontró llorando con Amelia en los brazos, venía de, 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 de su trabajo, iba a almorzar, no había almuerzo, listo, yo estaba en caos. Y ese día me dijo, pero busca ayuda, yo sé que económicamente ahora es complejo, porque sabemos que cuando visitas a un médico, sea, psiquiatra o psicólogo, al principio te quiere ver semanalmente. Claro. Y acá en Ecuador una consulta promedio puede estar entre 70 a 80 dólares, dependiendo de cómo, pero como la vida siempre te brinda soluciones si tú las quieres ver, afortunadamente con mi seguro médico había una opción eh, un poco por debajo de ese rango, incluso hasta videoconsultas, así como estamos tú yo hoy y, y bueno, la vida me llevó a una persona yo había hablado con, con mi Tola que había pasado un proceso similar con su posparto y con la lactancia, porque fue la lactancia la que le afectó a ella y yo siento que a mí también esa presión de tener que lactar porque sí y de no sentirme bien eh, y nada, ahí Decidí buscar ayuda. Eh, decidí llamar a esta doctora. Fue una doctora que elegí muy al azar, pero ya después entiendes que no es al azar, que solo no la doctora que era para ti. Y busqué de, de una vez primero una psiquiatra. No porque quería que me medicara, sino porque quería que me escuchara y ella me dijera qué hacer. Sí, bueno, vete con un psicólogo mejor o vamos a medicarte de una vez. Estuve tan mal en la primera sesión y aquí quiero como hacer una pausa para que tú también puedas compartir. En la primera sesión yo estaba tan mal, tan descompensada, lloraba, lloraba, nada me paraba de llorar, temblaba, y ella es mamá, y es mamá de, de es soltera, pues no, no tiene el papá de, de su hijo con ella. Se levantó Claudia de la silla, me abrazó, me dio un pañuelo, me dijo, cálmate, todo va a estar bien, yo te voy a ayudar. Esto es un proceso eh, que está iniciando hoy, con el hecho de que tú puedas venir aquí y abrirte conmigo con una perfecta extraña, pero que tiene las herramientas eh, científicas para ayudarte. Y no solo es científica, eso es lo que me gusta. Mi psiquiatra es una persona que se ha convertido en una aliada y que entiende mi proceso. Y que se preocupa por mí como paciente. Claro que sabe que hay un entorno, está brujoso, está Pero siempre su prioridad ha sido yo, y me lo demuestro. Y no sé si encontrar eso sea tan fácil o no, porque nunca, no tengo nada con qué compararlo pero estoy muy agradecida de que eso haya pasado, fíjate, hace casi un año y no me había dado cuenta, y he seguido, o sea, no estoy igual que en ese momento, ni para bien ni para mal, sigo mi proceso, le hablé claramente de que no podía, que sesiones los semanales por el tema del dinero, y todo eso lo entendió, y aún así, he sentido una mejoría increíble, sí, estoy medicada, no con un medicamento que te cambie demasiado, eh, pero sí estoy tomando algo que me ha ayudado a transitar este camino. Y he tenido crisis en las que he tenido que agregar otros medicamentos, también aceites esenciales. Pero, pero bueno, ya paulatinamente estoy en el proceso de empezar a dejarlos. Estoy en eso. Es, es pequeño resumen ya.
0: Luis, y gracias de verdad por compartir tan bonita tu experiencia, abrirte no y mostrar la vulnerabilidad, que creo que es algo que también eh, pasa mucho en la maternidad. No tenemos esa apertura a mostrarnos vulnerables, a decir, esto me está pasando, eh, a guardar como las apariencias, porque tú dices, hay muchas cosas, muchos talks, no en este, en este tema. Y has hablado minutitos, así que me han parecido como tan importantes, uno, el poderte escuchar, el tener esa reverencia y decir me escucho, que tu pareja te apoye, ¿no? que tu pareja te diga que nos ayuda, ¿no? el tema económico, que muchas veces de verdad nosotros, no sé, si te dicen oye, tu hijo tiene un problema de, de lectura, de lenguaje, ahí estamos nosotras pagando esto, pero cuántas veces pensamos cuando es para nosotras, ¿no? entonces bueno. eh, eh, el tema de la economía, pero de verdad, la salud mental es algo tan importante, es tan importante, y no solo eso, sino que Claro, tiene, bueno, su proceso es tan lento, ¿no? el, el, el proceso de, de mejoría, por así decirlo. Uno va al doctor y, bueno, te receta y, y ya en una semana estás bien en tu cuerpo, ¿no? Pero la parte mental es un proceso. Y a veces, ¿qué pasa? Llegamos como a esos extremos, ¿no? como porque callamos un poco, porque guardamos, porque, como eh, bueno, tú también hablaste al principio, está también la vergüenza, el estigma de que una persona eh, decir que está en terapia, que necesita algo de ayuda para la salud mental, es bastante, sí, un tabú muy grande actualmente. Y creo que esto de la Semana Mundial de la, de la Salud Materna quiere precisamente desmitificar tantas cosas, Y bueno, ya que tú compartes tu, tu experiencia de una manera tan abierta, bueno, yo también he tenido mis episodios, eh, y entre los episodios, lo primero que me llamó la atención fue las veces que cuando yo estaba recién así como que acababa de tener a mis hijos, y tenía amigas que estaban como en la misma edad de etapa también, y me preguntaban porque algunas de ellas tuvieron depresión por parto, ¿no? Y me decían si yo había tenido y recuerdo que la primera vez que alguien me preguntó eso, yo dije ¿eso qué es? O sea ¿no? a veces ni idea, ¿no? Uno se manda embarazo, parto y no saben qué y todavía en la hora, ¿no? Tengo cuatro hijos, y he tenido cuatro con parto y digo, no yo sé, carajo si yo tuve eso, porque de verdad como que uno no sabe interpretarse a sí mismo, uno no sabe qué es normal, qué es hormonal, en qué momento necesito pedir ayuda, en qué momento esto es una etapa pequeña, por así decirlo. Yo no sé si, de verdad, hasta ahora sí si he tenido depresión por parte de tal, pero sí tengo depresión post crianza, si sí. eso existe. <risa> y, y es mi experiencia, o sea, criar a los niños con toda la maraña de información que hay ahora que es que si le dices que no es un trauma que si les dices que no pones límite los vas a traumar que es que si le dices que los amas eh, ojo porque les estás dando eh, demasiado no sé qué cosa y bueno pues, caramba Dios pero qué es lo que hay que hacer o sea entonces todo a mí eso es lo como que lo que me genera el estrés no todo está toda esta culpa todo esto de no saber si estoy haciendo lo correcto eh, todo el tiempo, no midiéndome, porque hay demasiados estándares allá afuera, que he hecho yo por mi salud mental, dije, cero, yo no voy a seguir más cuentitas estas de crianza, que las respeto que las respeto y digo a todas las que lo hacen hombre, bien, yo sé que quieres hacer un mundo mejor y todo pero a mi hermana, eso no voy está estar sirviendo, porque yo era un videito más que veía de la, de la voodoo de la crianza, de y ahora fue que me va a salir otro estrés más, entonces yo dije, no Voy a escucharme un poco más a mí. De hecho, a veces por a mi esposo, necesito, necesito terapia, necesito hablar. Yo, eh, yo sí he sido muy abierta con este tema de la, en la parte psicológica, porque tengo eh, familiares por que, bueno, los que hemos convivido con trastornos mentales toda la vida, que no ha sido fácil y todo esto, pero que es algo que, que decimos, bueno, pasa. También tuve algunos ataques de ansiedad antes de casarme y tuve que tener terapia psicológica, psiquiátrica en ese momento. Entonces, yo, aunque eh, estoy muy familiarizada con ese tema, ¿no? no tengo ningún problema, pero no sabía cómo la maternidad me iba a afectar un poco también. esto ¿no? y, y bueno, estoy en ese proceso, en ese proceso de decir de escucharme y decir, sí, necesito, necesito ayuda, necesito hablar con una persona, necesito eh, hablar con mi esposo para que también, como tú mismo dices, mirar cómo económicamente manejamos esto, porque yo sí tengo bien claro que si yo no estoy bien, aquí esto se derrumbó, ¿no? Y él lo tiene claro, entonces que él lo tenga claro es para mí fundamental porque él me dice, amor, si tú te derrumbas aquí esto se va al pelote, porque él trabaja, tiene que estar, ¿no? El el que lo ve en estos momentos en, en nuestra casa, yo tengo que estar bien para nuestros cuatro hijos, entonces que nuestra pareja, que nosotras entendamos que ese bienestar de verdad, de verdad es importante yo creo que es bueno, no sé, algo tan sencillo pero tan importante para para el bienestar de la familia, no solo para nosotras. Y que tú te abra de esa manera. Yo quiero preguntarte así como que, bueno, ¿qué, ¿cuál fue la señal que tú dijiste? Bueno, ya, o sea, tengo que buscar ayuda. ¿Qué, ¿Qué fue esa, esa cosita que, 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 no sé, que te hizo tomar esa decisión?
1: Bueno, eso es aún más, más duro de responder. Pero mira, el día que... Se, o sea, yo nunca... Tenía pensamientos suicidas ni nada, y eso yo no lo había eh, concientizado así hasta que mi psiquiatra lo habló conmigo. Eh, pero a veces pensaba que lo más fácil era ya no estar acá, porque sentía que teníamos tanto, yo tenía tanto encima, que no estaba siendo una buena madre, que no estaba siendo buena esposa, que no me respetaba mi espacio de mujer. Tenía ya no sé cuánto tiempo otra vez sin trabajar, porque independientemente de eso, no puedo decir que mi. mi mi lugar, porque ya no quiero llamarle trabajo, el lugar en el que estoy desempeñando la carrera que estudié, no me hace feliz. Claro que me hace feliz. Y eso ha sido terapia infinita para mí. Y en ese momento no lo tenía. Entonces era como que un día, un buen día, de un llanto de Amelia, yo caí en llanto y empecé a pensar en mi cabeza tantas cosas, entre ellas, no debería ya estar más en este mundo. No es que busqué algo para hacerme daño, no es que, no, pero tuve un pensamiento suicida que me clarificó mi psiquiatra. Y eso fue una gran alerta de algo está pasando, algo hay que hacer. De hecho, eh, antes de eso, mi esposo me había dicho, ¿qué te parece si quieres empezar a hacer ejercicio? Porque los ejercicios ayudan. Él ha hecho muchísima terapia de ejercicio físico por dos años y así es como ha podido también transitar. Esto se ha, se ha devuelto perdón, salud a su vida y, y se ha devuelto eh, tranquilidad mental que le provee en esas dos horas que él está en el gimnasio, y aparte bueno, está hermoso, más que nunca o sea, <risa> físico ya, pero, pero o sea, yo le digo ahorita que tienes 44 te ves mucho mejor que hace 10 años también es porque ha crecido, ha entendido ¿no? es un proceso, pero bueno, me había inscrito en un gimnasio en el cual continúo y, y esa es parte de mi terapia, la física ese espacio para mí, me levanto a veces temprano, no voy en un horario fijo siempre, pero la verdad es que ese espacio para mí también me empezó a ayudar, pero no fue suficiente y por eso tuve que darme cuenta que había que buscar algo que la química de mi cerebro ayudara. Entonces ahí tuve esa, esa señal, fue algo complicado de aceptar, de entender, lloramos mucho juntos, me abrazó. Amelia era muy bebé, no entendía, Diego no estaba, estaban en el colegio ese día, pero, pero sí fue un proceso. Y, y bueno, ahora veo las cosas de otra manera. No... Sí, el medicamento debe ayudar, pero como no lo siento, es decir, no es algo que tú sientas que estabas así tonta porque todo el mundo cree que te vas a tomar, no voy a decir marcas, pero X, esa esa pastilla muy fuerte que quedas así que ni ni reaccionas, no, yo lo siento. De hecho hay días que se me olvida y la psiquiatra me regaña, no se te puede olvidar, bueno, se me olvida, tengo un alarma y aún así se me algunos días, entonces hay un tabú horrible que me parece, ahora lo entiendo y cuando uno lo vive es como... ¿No te tomaste la pastilla? y qué te pasa! ¿Sabes? Como que a veces para decirte loca te lo dicen así, ¿no? todo loco, loco, pues, ¿no? Digo, y ahora entiendo la, el significado y el respeto que hay que tener por cosas como esa, O sea,
0: porque no es un juego. Definitivamente no lo es. Claro. Mira, Luis, ahora que tú dices la señal de alarma tuya, exactamente fue la misma que tuve yo. Y creo que eso es algo bien importante porque, claro, uno no lo dimensiona, ¿no? Eh, yo también tuve esa experiencia de decir mis hijos estarían mejor si yo no si estuviera. Mis hijos, mi esposo estaría mejor si yo no estuviera. Ese fue también mi punto, mi pensamiento. Y bueno, mi esposo se asustó porque, bueno, yo escribí, yo lo sabía, no podía eh, hablarlo. En ese momento yo estaba oh, tan mal que lo escribí porque esa es mi terapia. Una de mis terapias es escribir. Me vuelco todo, saco todo y todas las mañanas me, me, me levanto bien tempranito y tengo mi momento de escritura. ¿no? Cada quien busca su forma. ¿no? Y también hago ejercicio, claro. Sí, en la escritura para mí ha sido como que mágica Y en ese momento, como yo sentía que no podía hablar, ¿no? Lo escribí. Y como salmiera, ¿no? Entonces, porque en ese momento yo creo que cuando estoy así, yo digo yo, voy a escribir que nadie lo va a leer. Entonces, claro, mi sí, manera de, al final se termina leyéndolo mi esposo o algo, pero, <risa> pero bueno, en ese momento como que mi terapia interna para yo decir, bótalo todo, sin miedo, sin temor y sin nada, es que nadie lo va a leer. Y luego en ese momento, cuando yo lo leí, dije, no, si tiene que leerlo mi esposo, ¿cómo no? y se lo muerto Él se preocupó, o sea, yo le esto eso y digo, no, como que, oh, hija, ya te vas a morir, ¿no? Y digo, fíjate, no, o sea, no estoy pensando en matarme, no estoy pensando en tomarme algo ni nada, es la experiencia, es el de creer que va a ustedes estar mejor sin mí, y es una locura, una locura, sí. ya cuando uno lo piensa, pero en ese momento es algo muy real, y, y efectivamente fue la misma, eh, ese mismo detonante, esa misma señal de alarma, la que me dijo me hizo pensar, necesito necesito ayuda, necesito eh, hablarlo con una persona que, que me centre que me ayude a buscar la raíz del problema, ¿no? Pero bueno, este nada, al final quiero, quiero como que, que cerremos esto diciendo como unas pequeñas señales de anárbor, ¿no? Para que las madres, este, estemos atentas, ¿no? Y y yo estuve así como investigando, porque como hemos dicho, muchas veces no, no, no somos expertas de nada, pero hay unas señales de alarma que eh, se han eh, evidenciado ahorita, oh, especialmente en, la, en esta semana de la salud mental materna, y es una primero el cansancio, o sea, un cansancio desmedido. O sea, que la típica me levanto y me siento igual de cansada de cómo dormir. No, es solo no es normal. Yo sé que las madres tenemos una vida bien complicada, pero no es normal. Una fatiga, falta de sueño también es importante. Y idealizar la maternidad, entonces como tienes que idealizar la maternidad, vas a tener muchos sentimientos de culpa, que era mi experiencia, ¿no? Y por lo que te digo, por lo que yo dije, en este momento yo necesito cuentas que me digan cómo criar a mis hijos porque me voy a volver loca, ¿no? En este momento necesito, a mí y mirar a mí, entonces, idealización de la maternidad, sentimiento arrollador de culpa, eh, cambios también como en el humor muy drásticos, ¿no? Como que en la mañana estás bien y cualquier cosita te pone irritable, o sea... Como que tú sabes y sientes que no es lo normal. ¿no? Eh, yo sé que yo tengo, yo tengo mi genio, pero mi esposo sí me dice, oye, algo te está pasando. ¿Lo está... No, claro. No es normal, sí. Claro. Eh, si tenemos también antecedentes familiares, obviamente de trastornos mentales o cualquier cosa. Eh, si sentimos constantemente como reactivación de traumas pasados, y eso es algo que quizá no se habla mucho en la maternidad, que muchas veces nosotros al estar en contacto con nuestros hijos se despiertan muchas cosas de nuestro pasado, de nuestra niña, nuestra niña interior sí. y es algo bien complicado también, como para otro tema, ¿no?
1: Sí. Otro sí. tema,
0: en la niña interior y de cómo se van despertando esos temores, esos, esos abandonos, esos traumas, microtraumas, bueno, tantas cosas que hemos vivido en el espacio sí. que de alguna manera nuestros hijos como que como un espejo nos reflejan, ¿no? Entonces tener también eso cuando sentimos que no podemos como manejar esa, esas, esas cosas, ¿no? Y, y bueno, nada, no tener de verdad, que es mi consejo principal, no tener mi vergüenza ni miedo de aceptar que necesitamos ayuda. No. Es lo, okay. que, lo que yo no sé qué, con qué quieres cerrarte, con qué más lo consejo, Luis y nos, nos ayudarías a cerrar este momento.
1: Justamente era ese. Era reconocer que necesitamos ayuda, es el primer paso que se da luego de todas esas alertas que uno cree que son cosas normales. Reconocerlo y buscar la ayuda que puedas tener. <coughs> Perdón, ¿y a qué me refiero con esto? Con que también pensamos que un psiquiatra, un psicólogo, un coach, porque puede ser otra cosa en la que busques de ayuda. Yo también he estado con coach eh, de, de varios eh, estilos. Como tú quieras, un canalizador de energía, como tú lo quieras ver, siempre va a tener un costo porque es un servicio que te van a brindar, pero hay formas incluso gratuitas de hacerlo mientras no puedas. YouTube tiene montones de herramientas, no son expertos, pero tú puedes buscar expertos. En, en, en el mismo buscador de Google puedes leer, cosas que van a estar bien y otras que no van a estar tan bien. Los aceites esenciales son una herramienta maravillosa de la naturaleza. Ni siquiera si tienes que comprar una, un incienso, un palito de incienso, que a lo mejor no va a ser puro, pero no importa. O sea, te sientas, cierras los ojos un minuto, respiras. Vivir el, estar en el presente es lo que te enseña, ¿no? El presente, aprender a vivirlo. Y eso es lo más difícil de todo. Eso no se lo ve con una pastilla, eso no. Es respirar, eh, sentir presente también una, un super tip que puedo dar y con esto cierro, no falla es científico y es energético tienes un ataque de ansiedad muy fuerte ve al baño y, y abre el grifo y échate agua fría en la cara y en dos minutos verás que vas a reaccionar y vas a volver al presente porque la, la ansiedad, y ahora sí cierro para mí la ansiedad es exceso de futuro y exceso de pasado es no vivir el presente total no es fácil, no es nada fácil no se logra siempre pero cada vez que lo recuerdes Puedes volver a ti. Y eso es lo que te ayuda.
0: Y bueno, mira, ahorita que tú lo dices, eh, sé que hay algunos países que están más adelantados en este tema, como España, por ejemplo. Y hay algunas líneas gratuitas 24 horas que ayudan a las madres. Yo voy a, a, me propongo que lo voy a investigar para dejar eso aquí en el enlace del podcast si alguna persona necesita. Sé que hay unos recursos gratuitos para madres para uno salir de cualquier cosa porque a veces de verdad uno, uno está como que tan ¿no? y en últimas es tu amiga, ¿no? Yo digo que no, claro. no le voy más y que tan muchas veces que la propia amistad una amiga madre sí. ojalá que te pueda entender y que te pueda sin juicios escuchar es lo primero y, y lo que también un consejito que yo dejo es no dejar acumular las cosas cuando tú sientas eh, que también habla mucho de la presencia cuando tú dices si sí, yo estoy muy en contacto con mi presente con mi hoy estoy muy en contacto con lo que estoy sintiendo entonces puedo expresarlo sí antes de que se me vuelva una olla de presión que uf, me vaya a explotar, ¿no? Entonces, esa, ese pequeño ejercicios de cómo me siento en la noche antes de dormirme, cómo me siento ahorita, cómo me siento al despertarme, ¿no? Esa conciencia de verdad de nosotras mismas es como que también la mejor herramienta para estar atenta a cualquier cosa que podamos necesitar. ¿no? Y quiero esperar a que se nos vuelva como un cuando pasa. Ah, creo que tú y yo somos un... tampoco está mal que se nos vuelva sí. normal porque la vida de una madre también lleva a esconder como que tantas urgencias de nuestros hijos, de nuestra esposa que lleva a, a, a minimizar lo que estamos sintiendo. Es normal también. Hay, hay que acogernos, hay que ser reverentes. Y, pero bueno, sí, es importante nuestra salud mental. Eso, eso sí. Bueno, es como que la revolución, obviamente. Muchas gracias, mi querida Luisa, por estar acá. Qué alegría. Gracias por compartir, por darle tu corazón. Era hermoso. Y, y bueno, nada. Esperamos tenerte nuevamente por acá con otro maravilloso tema que esperamos salga por Cuando quieras, Clau. Gracias a ti y a todos quienes nos escuchan. Gracias, chicas. Un abrazo. Y te podemos... mandar abrazo. me olvidó. Tranquila. Arroba una mamá sin tabú en Instagram y TikTok. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotras. Un abrazo gigante. Un abrazo.